0: 大家好，欢迎收听熊猫学堂周六版，我是你们的主持人 Susie， 很荣幸能够与您一起探讨一个备受关注的话题：最好的成长是活出自己的模样。拒绝做好孩子，活出真实的自己。心理学家王学富老师说过一句话：“一个人没有生活就有症状
2: ，一个人不能活出自己就活成病人。一个人不能活出自己就活成病人。”结合现
0: 代人的生活来看，每个人或多或少都有些症状，活出自己就更难了。即便看来很健康的人，也可以说是病人。很多父母眼中的好孩子，老师眼中的好学生，其实内心里隐藏了非常多的压抑与痛苦。好孩子为了活出父母的期待，为了成为老师的宠儿。为了做同龄人的标杆和榜样，为了被接纳、被表扬，为了追求完美主义等等，却付上了最惨重的代价，丧失了自我，而失去了自我，人就会产生空虚感、无意义感。其实，无论是被接纳还是被表扬，好孩子的动机是为了得到爱。爱是起点，但偏偏很多人走上了另外一条道路，就是追求成功的路。然而，很多人在追求成功的路上走着走着，忽然迷茫了：我是谁？我为什么而活？当他们困于其中而不得其解的时候，可能突然就生病了。这也是今天越来越多的人。出现心理问题的原因之一。是的，我们都生病了，虽然我们不想承认。今天很多人都处于不同程度的抑郁之中，尤其在现在这个社会，物质丰富，科技进步，人心却越来越不满足。越来越多的成年人嘴里抱怨自己不快乐，口里喊着要自由，但快乐在哪儿？自由是什么？却又很模糊。因此，不要只是为了得到表扬而学做好孩子，这样的好孩子是会生病的。要活出真正的自己，才能体会真正的快乐和自由。最高境界的陪伴是活出孩子钦佩的样子。父亲说：“知道吗？当林肯像你这样大的时候。”他可是班上最好的学生，儿子说：“知道的父亲，但他像您这样大时，早已是美国总统了。”看到太多父母只要求结果，不思考过程，只为孩子设置规则和预期，却少有自我约束和教育。我们可以说这太自私，也可以说是太无知。家长一心当猪。却要望子成龙的现象也是有的。你可曾一边玩着游戏、看着电视，一边呵斥在旁边做作业的孩子要专心？你可曾整天流连桥牌室，却把孩子往一个个的培训班里送？你可曾在工作中消极怠慢，却要求孩子考试门门第一？对孩子的成长，父母的任务是陪伴。而最高境界的陪伴是活出孩子钦佩的样子，在灵魂和精神上足以担当孩子的引领。托尔斯泰说过：“爱孩子是老母鸡都会做的事情，关键是如何教育。教育是深入灵魂的事，是精神上的扎根和熏染。父母所扮演的角色不应是审判者，而应该是引领者。”希望孩子走多远，你就应该要求自己走得更远；希望孩子攀登多高，你就应该要求自己攀登得更高。有朋友问我，怎么才能让孩子喜欢上读书？你喜欢看书吗？你在家最主要的休闲是阅读吗？你教孩子看书的时候，自己在干什么？我可不爱看书。我一拿起书就犯困，但是孩子不看书可不行呀。我问：如果我告诉你，你不爱看书就没有资格要求孩子爱上看书；如果我告诉你，为了孩子，你装也要装出爱看书的样子，每天要花点时间在他旁边装模作样的读书，你能够做到吗？那我追的电视剧怎么办？我的牌局怎么办？我的酒局怎么办？我的微信朋友圈又怎么办？并不是说父母必须要在各方面都比孩子优秀，我们希望的结果是青出于蓝而胜于蓝，但前提必须是父母无愧于一颗能够提炼出靛青的蓝草。是不必躬亲，但精神上的引领不可或缺。希望孩子更优秀，我们必须比他更努力的工作和学习。希望孩子要善良，我们必须比孩子更善良。希望孩子懂得爱你，我们必须比孩子更注意爱的技巧和智慧。希望孩子真诚可信，我们必须比孩子更加的真诚可信。虽然我们大部分人成不了圣人和首富。但关键是要让孩子看到我们的努力和自律
2: 。父母事业的成功不一定值得孩子钦佩，但我们的努力和道德自律
0: 才是孩子最好的榜样。曾国潘一生最敬佩的人是他不识字却胸怀大志、行善乡里的祖父。曾国潘说。他一生践行的就是祖父对他的道德教育，他也以此来教育他的兄弟和子侄，于是曾氏后人至今人才辈出。莫言一生心心念念的是他贫穷没有文化却一生善良勤劳的母亲。范仲淹的后代至今长盛不衰，因为他们有一个先天下之忧而忧。后天下之乐而乐的祖先，而不是因为他们的这位祖先胸有十万甲兵，出将入相。孔门作为天下第一大家，历七十几代而不衰，是因为他们的祖先孔子堪为万世师表，因为他的使命感和气概，而不是因为这位祖先曾做过短暂的鲁斯寇。这些祖先。活出了他们的子女，甚至是子子孙孙所钦佩的样子。他们的精神深深地扎根在了子孙的血液里、灵魂里，所以即使祖先已逝，却仍能无限期的陪伴着他们的子孙们。这才是最高境界的陪伴。作为家长，如何活出最好的自己呢？我们这里探讨活出最好的自己的四个心法。人生最大的意义是活出自己。如何活出最好的自己？请记住四个心法。在生活中，每个人都渴望活出最好的自己。活出自己，从某个方面来说，是一种自我生命的重塑和发现，更是对自己深刻的洞察。当你愿意活出最好的自己的时候，你的生命才会有价值、有意义。自然，你的人生才会真正由你自己所主宰，你也会变得更强大。如何活出最好的自己，请记住四条路径和心法，帮助我们去发现自己生命的意义和价值。第一，放下外在的标准，重新看待过往经历。在这个世界上，其实每个人都渴望认同，但是。很多人的认同是建立在别人身上的，或者是社会上的。当一个人把自己的人生建立在别人的基础上，我们有时会发现自己很容易飘忽不定，因为外在的标准太多了，也会造成了自我的迷茫和失望。而要真正的活出最好的自己，我们首先一定要学会走出自己的小世界，重新看待过往的经历。如果一个人没有走出自己的世界，那么我们永远都会困住自己。我们不知道人生的意义是什么，人生的价值是什么。所以我们在东奔西跑中，很多努力就变成了成长的空洞。一个人学会走出自己的世界，是开始明白世界本质是一个多元的过程。我们不再拘泥于自己一个人的视角，而是懂得看到更多的视角。王阳明大儒曾讲述，每个人看到自己世界都是内心的映射，只有率先看到这个世界是我们内心的投射，我们大抵才会逐渐走出自己的世界，我们会逐步看到别人。好的人生是通过走出自己的世界。才能真正的看到别人，否则我们很容易陷入到本位主义，限制了自己的人生探索。殊不知，这种建立是无法帮助我们去认识自我的，更无法帮助我们真正看到自我的价值。学会走出自己的世界，不再把自己的人生构建在。毫无有效的针对对与错上，而是看到了自我。其实大抵逃不脱我们的认知、我们的见识、我们的视野、我们的思维和层次。这是我们走出自我的第一步，也是我们能够重新看到自我非常重要的一步。从来没有走出自我世界的人，并不会知道概念都是相对的。当你走出自己的世界的时候，你的内在信念就会开始松动，你就不会执着于自己的世界观和价值观的时候，某些方面你的自我成长才真正的开始。那么，你会真正的重新面对自己的世界，重新去构建属于自己的人生
2: 。第二，走出自己的舒适圈，建立自己的自洽系统。一个内心强大的人
0: ，总是会有着自己的自洽系统。这个自洽系统不是别人灌输的，而是自己的体验中不断找到属于自己的安身立命的根本。事实上，在这个世界上，我们一定要学会用自己的方式构建属于自己的世界。这种独特的思考方式，是我们能够摆脱外在的声音。也是我们能够活出自己声音的关键。我思故我在，我们每个人都需要为自己的存在发声。本质上，也是当你在发声的时候，你会发现你的感受从不是一个人的，而是一个小群体的。学会为自己发声，不是去质疑别人，而是懂得世界上有千百条路。但是，一定有一条路是属于自己的路。这种为自己发声、走出自己路的关键，也是我们能够区别别人的关键。当然，我们不是否定别人的世界观和价值观，我们需要找到属于自己安身立命的根本。这是我们每
2: 个人找到自己存在的意义和价值的最重要的一点。曾经，我的父母也在讲述出门在外，记得多送
0: 礼物给领导，领导好提携你。但是等到我们这一代人出来工作的时候，我们来到加拿大的时候，我们会发现父母的那一套已经比较过时了。在职场中，更多的是努力工作、提升业绩才是根本。所以，学会找到安身立命的根本，本质上是可以帮助我们减少很多内耗的。我们不需要去思考自己是否要别人喜欢，但是我们需要思考的是如何让自己的价值和公司的价值最大化。当你懂得找到自己安身立命的基础，你会发现，人生的意义按照本质的活着会更加有动力。成长的目的是为了找到让自己有更多的选择权，不再被人左右，这才是生命最高级的意义和价
2: 值。第三，学会在关系中滋养自己。现在越来越多的人崇尚自
0: 己的独立空间，独居的人也非常多，这可能是一种跟以前完全不同的改变，社会结构的变化。导致了新的生活方式，很多人越来越喜欢自己待着。虽然和自己待着没有多大的关系，但是一个人如果习惯了孤独，就会发现自己的世界越来越小。我们要学会和关系相处，本质上也是需要懂得好的关系是一种相互成就、相互滋养。如果我们抛却了关系对我们的责任感和社会感来说，都会更加陌生。而适当的社会关系，其实是促进自我内在心灵的拓展和成长。事实上，每个人都需要人际关系的滋养。通过和别人相处，找到和别人相处的方式，我们就会有更大的信心面对社会分工和协作。确保自己在成长过程中不被孤立，而是懂得彼此相互依赖的。虽然我们这个社会鼓励大家都独立起来，但是鼓励独立从来不是说依赖不重要。人类作为系统的一员，对关系的依赖远比想象中的重要。我们永远都不要嫌弃关系麻烦。学会在关系中分享，找到别人的支持，在失意的时候得到别人的安慰和鼓励，在自己获得成功的
2: 时候有人分享喜悦，这些都是关系滋养的一部分。第四，增加你对生活的热爱，学会断舍离，活出最
0: 好的自己，意味着生活是可以选择自己所热爱的。所以，面对人生的工作选择，我们最好的方式是要学会断舍离，告别那些繁琐不喜悦的工作，而是选择将更多的时间用在自我创造上。当你懂得去发挥自己创造力的时候，某些方面你才会看到自我的生命意义和价值。很多人习惯把工作当成生存工具。但是这种生存的工具却会透支我们的自己内在的心灵，而学会真正的拥抱自己内在所喜悦的，我们不仅会告别内卷，更重要的是激活我们内在的生命力和创造力。生命本质是一场创造之旅，我们需要保护好自己的爱好，懂得去激活内在的体验。当我们能够更多的时间在自己的喜悦的事情上，我们就会感觉活着的美好。所以，学会在成长的过程中，更多的去做自己热爱和喜欢的事情，并且将它做好，这也将我们能够做出最好的自己的一个非常好的方式。活出最好自己的本质，就是滋养自己的生命的过程。尊重自己内心的每个体验，内在没有负担，而是更多的幸福的生活着。看到活着就是一件十分
2: 喜悦的事情，自然我们的生活就会感觉到自己的力量在增强。永远不要跟别人解释你自己，让我的内心触
0: 动很大。或许一直以来。我们都在做着错误的事情，永远想着如何在别人面前解释自己、证明自己，到头来还是不被人理解、不被人喜欢。正所谓“知我者为我心忧，不知我者为我何求”。懂你的人不用解释，不懂你的人就算解释了他也不信。解释就是掩饰，掩饰
2: 就是事实。所以。我们不得不重新审视自己，为了做最好的自己，有以下的三个话：听从内心的声音，为自己而活。但丁在《神曲》中写
0: 道：“走自己的路，让别人说去吧。”走自己的路。人的一生，谁能为你负责？不是他，也不是我。当有一天你受伤了，能为你擦拭伤口的也只有你自己。当夜深人静的时候，你有想过自己现在的生活吗？它是否就是你所期待的样子？内心是否会有酸楚的感觉？你有扪心自问过吗？自己到底想要什么样的生活？你听见你的内心的声音了吗？当代著名作家林清玄在他的。我的少年时代里，就写出了要立志成为一名作曲家。他还在上高中的时候就有了这样的信念，并且这个信念不断的驱使他向前，不断的借书看书。学校没有了，就到学校外面借，而且有一些书都是自己从第一个字开始抄写到最后一个字，以至于后来的功课几乎全军覆没。除了美术科六十分之外，其他的都不及格。因为喜欢读课外书，学业的成绩的确一落千丈。老师们看不起，还会因为一点小事得到处分。就是在这样的情况下，他仍然坚持写作而没有放弃。多年之后，成为了著名作家。听从内心的声音，说起来容易，做起来难。如果你已经习惯了做温室里的一朵花，习惯了夜晚的生活喧嚣，习惯了得过且过的日子，那么这和行尸走肉又有什么分别？你自己或许很清楚，没有为了自己的梦想而竭尽全力，也没有发
2: 挥出自己最大的潜力，你只是自己欺骗自己而已。生活中有酸甜苦辣，困了累了就休息，不要假装
0: 很努力；心痛受伤了就好好的哭一场，不要假装很开心。在绝望的时候，你可以对自己说：世界依然很美好，生命诚可贵，即使是一棵小草，也在荆棘中，在石缝里默默生长。不必在意别人的眼光。更无需向别人解释
2: ，生命是你自己的，需要你自己负责。我的邻居曾经是一对情侣，他
0: 们看起来很相爱，直到有一次，女孩接了一个电话，而且是出了房门接的电话。当时谁都没有在意她的这个电话，但是之后每次接电话出来，逐渐次数变多了。男友开始有点怀疑什么，但始终也没有说。有一天，她的男友实在忍不住了，就质问她到底在接谁的电话，为什么这么神秘，为什么要背着我接电话
2: ，是不是有了新欢了？如果是这样，那我们就分手吧。男孩一把夺过手机，翻看通话
0: 记录，发现都是家人的电话，一时间不知道说什么了。后来的日子就变得争吵不断，信任也被瓦解，不多久就真的分手了。临走之前，女孩来到我这里，感谢我以前的照顾和帮助。我问她那天为什么没有解释。懂你的人无需解释，不懂你的人再解释也是无用的。她用了徐志摩《再别康桥》中“我挥一挥衣袖，不带走一片云
2: 彩”。作为他们的离别语，拥有一颗平常心，一颗平常心，静如湖
0: 面。人的一生总会有许多的磕磕绊绊，有开心也会有失落，有成功也会有失败，有欢笑也会有痛苦。如果我们把生活中的这些事都看得太重，都记在自己的心里，那么。你永远都放不下心中的包袱，那沉重的负担随时都有可能把你压垮。你脸上的微笑也始终不会出现。我们用一颗平常心来面对生活，不是要你知足常乐，而是一种自我的心理调节。
2: 当困难来临，我们能坦然处之；当喜悦来临，我们也不手舞足蹈
0: ，这是一种态度，一种可以使得心情宁静、身心放松的方式。一代大文豪苏东坡曾经一度被贬到满地都是瘴气和蚊虫的岭南地区，可是他的心中却装着家国天下。对于他来说，这可是灾难性的打击。但是他没有因此愁眉苦脸、借酒消愁、一蹶不振，而是用一颗平常心来面对如此的困境，最后还写出了“日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人”的旷世之句。这是何等的豁达！一切随缘，该来的总会来，拿得起就要放得下，得之我幸，失之我命，如此而已。北宋时期的政治家、文学家范仲淹在《岳阳楼记》中写道：“不以物喜，不以己悲”，是一种达到了荣辱不惊的境界。如果我们学会以平常心看待生活，得意时不自我炫耀，失意时不自怨自哀，才能站在别人的立场去看问题，换位思考，自然。从中会体会到生活的真谛，找到那个最好的自己。愿我们都能在浮躁喧
2: 嚣的城市中，活出一个真实的自己，一个最好的自己，一个最美的自己。如何真正的爱自己呢？做真实的自己，活出自己的真性情。我们经常说，爱自己是第一原理。到底怎么样才是真正的爱自己呢
0: ？最重要、最根本的一条，就是要活出最真实的自己，做最本色的自己。所谓最本色的自己，就是一定身心合一的自己。也就是说，你心里怎么想，你就去怎么做，或者是怎么说出来。这个就是最真实的自己。但是。很多人在生活中不敢去做真实的自己，他们好像活在一个面具里面，只是在生活中不同场景里扮演不同的角色而已。但是真实的自己才是最好的。只有当你敢做真实的自己以后，你才能去允许自己犯错，然后不断的探索和成长
2: 。做真实的自己，你所有的缺点和优点。都是你的本色和特点。不
0: 管你是一个怎样的人，你的真实性就是你最好的王牌。你身上的优点或缺点都是你的特点、你的本色、你的性格。只有你全然的接纳自己所有的特点，全然的允许自己活出任何状态的自己，你才是做最真实的自己。在我们经常接受的传统教育里面。总认为说，好像有些性格是好的，有些性格是不好的。比如说，我们在教育孩子的时候，会经常说你一定要外向，你要学会和人相处啊；或者是在工作中、生活中为人处事，也要经常觉得你一定要有行动力，不能有拖延症等等。但其实，就像硬币有正反面一样。任何性格都有它好的一面，比如说，其实内向外向是没有好坏的，它只代表了不同的人的自我赋能的方式不同而已。外向的人喜欢在人群中去寻求关注，而内向的人就喜欢一个人独处，一个人听听音乐、看看书就能自我赋能。很多时候，内向的人反而更容易成功，因为内向的人。一般对情绪比较敏感，自我觉察力比较强。当你真正的成长好了，你所有的成长经历、关注别人情绪需求的敏感天赋，会让你更好的理解人性和帮助他人。所以性格没有好坏，每个看似不足的缺点背后，一定有你优秀的一面。你只有真正接纳自己所有的特点，才能真正做到自信。才不会在人生关键的时候掉链子、自我怀疑，也不会在别人戳到你痛点的时候就突然崩溃。现在的自己就是最好的自己，接纳每一个状态下的自己。只有认为现在的自己是最好的自己，你才能变成更好的自己。我们每一个人的一生都走在成长的路上，而成长是螺旋上升。循环往复需要一个过程的，所以人不可能一直是处于一个特别好的状态。他有高能，也一定会有低能，一定要给自己一个成长的空间，不要去焦虑、自责、内疚，跟自己较劲儿。在自己低能的时候，去接纳情绪，想睡的时候就睡，想躺着时候就躺着，想对外抨击就抨击。想愤怒就愤怒，怎么样都挺好。能够接纳自己的低能，就相当于是允许自己犯错。没有失败，只有反馈。就是说，生活中是没有失败的。如果你犯了一个错误，从中学到了东西，这不叫失败，这个叫成长。只有反复犯错而没有任何收获，这个才叫做失败。所以。我们要接纳任何一个状态下的自己，低能只是
2: 负向反馈而已，而我们可以在这个反馈当中得到成长。对也接纳，不对也接纳，开心也接纳，不开
0: 心也接纳。自己在成长的时候要接纳，没有改变、没有成长的时候也要接纳。这种接纳一定是无条件的。只有你全身心无条件的爱自己的时候
2: ，允许自己哪怕不改变，才有可能越来越好。相信自己是最好的，才不会对内攻击
0: 或者受到其他人的影响。接纳自己，就是在提高自己的自信。你相信自己就是最好的，就会有足够的内在力量，就不会在意别人的看法和眼光，不会轻易受到他人的影响。比如，别人如果吓你，你不会一上来就害怕，而是会在心里做一个转念。要知道，他的高度还不如你呢。他评判你，只是他自己内心当时的反应。跟你没有任何关系。又比如别人夸你，你就该得意，就不会觉得自己不配呀、啊，或者是不好意思之类的。所以相信自己就是最好的，自己活成一个太阳，不管别人说什么、做什么，外界再大的黑暗也掩盖不了太阳的光芒。只有你自己活成了太阳，才不会在关系里去讨好别人。容易受到别人的意见和影响，想要得到他人的认同，活在别人的世界里的人，出发点就是因为没有足够的爱，都是源于不自信。爱只能自己给自己，而不是需要原生家庭或亲密爱人给予了你的爱，你才能反射出爱，或者是看起来有爱的感
2: 觉。你要活成一个太阳，而不是一面镜子。接纳了全部的自己，才能接纳全部的他人。人际关系里
0: 很多问题其实都来自于你自己。你一定要先相信自己本自具足，只有你自己好了以后，别人做任何事情都不会影响到你，你就不会对外攻击。很多时候，当别人激怒了你，做一件事你特别不满意。然后你就会攻击回去，或是怼回去。说白了，还是因为对方触动了你内心的某个伤口，你还是没有接纳别人，让你看到了自己内在的一部分。很多时候，你越不接纳别人什么东西，你会发现这个东西越是反复出现，因为你原来在原生家庭里面不接纳的那个东西，你就会天天碰到。有的人。好像经常会遇到父母不喜欢的那种个性的人，因为自己曾经没有被父母接纳过。比如说，三岁多的孩子总是反复哭闹，让大人特别的不能接受。但是仔细想想，三岁多正是爱玩乐的时候，大人不能接受的不是孩子的表现，而是曾经。那个还是孩子的时候哭闹的自己，那个父母不满意的、特别爱哭闹、特别反复的那个自己。他的父母只是一不小心活成了自己父母的样子而已。所以，你接纳了全部的自己，觉得真实的自己是最好的以后，你的内心足够有爱，你才会爱满则溢，才不会想着去控制别人、拯救别人。或者说，想要期待别人给你一个怎么样的反馈？很多不够爱自己的人，除了比较常见的贬低自我、特别讨好别人以外，还有一种情况就是过度自我，眼中看不到别人。他们更多的是活在自己的感受中，比如大男子主义，什么都要听我的，别人没有发表建议的权利，我的才是对的。一定要按照我说的去做，等等，这种也不是爱自己。当你足够爱自己了以后，你就不会去讨好别人，内心有力量，更不会去控制别人，把自己的想法强加在别人之上，侵犯别人的边界，变得自我。很多人常常分不清爱自己和自私或者是自我有什么区别。爱自己绝不是自私。自私是为了掩饰自己内心的脆弱和匮乏，而爱自己是内心圆满富足以后的一种大爱，无条件的爱。打个比方，爱自己是你好我好大家好，我好了世界才能好；而自私是我好和别人的好是冲突的，只能二选一。我选择了对自己好，但是心里充满了委屈和。内疚并不是真正的好。做真实的自己，一定要活出自己的边界感。有的时候，你可以全然接纳，遇到事情也会立刻转念，但好像还是不能做到非常自信。总会听到周围人的一些声音，比如：“爱自己会不会很自私啊？爱了自己以后就没有时间爱别人了？任性妄为。”关系不是会越来越差吗？我想让自己轻松一点，多爱自己一点，可好像周围的人会觉得你不能这么做啊，等等。所以，真正的爱自己，除了接纳全部的自己，做身心合一的自己以外，还有有一个最重要的点，就是一定要建立一个自己的能量保护罩，一定要打造一个属于自己的专属空间。你只有有自己的独立能量场空间以后，才不会受到其他人的侵扰，你才能够全然的、舒服的、放心的、随心而动的去做好你自己。你一定要把爱自己放在第一位，建立一种关系的边界，不要受到其他人的影响。因为如果你过多的考虑别人的感受和想法，你会发现怎么做都不对。有一个故事，说的是爷孙俩骑驴走在路上。原来爷孙俩都牵着驴，人都在地上走。然后路人就说：“你们俩怎么这么蠢呢？有驴为什么不骑呀、啊？”然后第二次爷爷坐上去，孙子牵着绳子牵着这条驴走，路人就又骂爷爷：“你这个人怎么不知道照顾小孩呢？对吧？”你的年纪这么大了，怎么能自己骑呢？然后就换成爷爷牵着驴走，孩子坐在上面。然后别人又说：“你这个小孩真不懂事儿，你要尊老爱幼啊！老人这么大了，你自己多年轻？”最后呢，两个人都骑在驴子上面，大家又说：“你们两个怎么这么没有人性？这个驴压力得多大呀，他得多难受呀！”你看，你永远没有办法满足所有的人。爱自己的时候，就好好爱自己，建立好自己的边界感，敢于对周边的意见和指责说不。某种程度上，很多时候你爱自己的时候，总觉得周围人好像在评判，觉得你不能这么自私，你不能只顾自己，不管家里怎样怎样。真正的原因。是因为你自己的内心不够强大，你的弱小吸引来了别人的控制。你认为别人在控制你，是因为你允许他这样做。所以你要学会对别人说不，建立自己的边界。你要有一个很强大的气场，充分相信爱自己是正确的事情。只有这样，你才能真正的做到爱自己。只有做了真实的自己。才是真正的爱自己，才能让自己变得有自信、有力量。希望我们每个人都可以活出自己的真性情。感谢大家收听今天的节目，我是主持人 Susie。如果你有任何的想法和观点，欢迎在节目的评论区里与我们留言，或者在我们的社交媒体平台上与我们分享。下期节目。我们将继续为大家带来更多关于教育、家庭、自我成长的精彩内容。再见。